0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas e hoje a gente vai falar de um filme que talvez pela primeira vez todos nós aqui já tivéssemos assistido e estávamos com uma vontadezinha assim crescendo de falar sobre ele. A gente vai falar sobre Possum e hoje com a gente tá aqui a Isa, como sempre nossa co-host e o Lucas Valaminuti lá do Mundo Freak.
1: Tudo bem galera, vocês estão bonzinho? Se não se comportar eu vou te dar pro Possum, hein?
0: <risos> e fala um pouquinho pra gente então sobre seus projetos,
1: Galerinha, quem conhece aqui o Mundo Freak Confidencial levanta a mão. É isso mesmo, é o seu podcast semanal sobre mistérios, casos insólitos, conspirações... Coisa sem resposta, você tem curiosidade? Você é um curioso? Cola lá em mundofreak.com.br, também disponível no Spotify.
2: Na verdade, ele já participou aqui com a gente, né? Se você não, não sabe, é porque você não assistiu o especial de Halloween. Né? <risos> But ele já esteve aqui. E, enfim, vamos falar aqui do Bosson, né? Como a Monique falou, o um filme de 2018. Ele, basicamente, é sobre um bonequeiro em depressão que é forçado a voltar para sua casa de infância. Mas, aí, todos os segredos que o torturaram a vida inteira, vem à tona, transformando o seu tempo
0: na casa num verdadeiro terror pessoal. E antes da gente dar continuidade aí, eu queria deixar só um aviso que tanto o episódio quanto o filme eles vão ter aí gatilhos sobre abuso sexual infantil, então se esses temas forem bem delicados pra você, é bom dar aquela liftada.
1: Só assunto gostoso, pra você sentar à tarde, às duas da tarde, assim, de domingo com a família, depois da feijoada, abrir um pacote de e assistir todo mundo junto.
2: Ah, mas é a nossa especialidade aqui, né? Falar de filme, família, gente. Desgracento. O nome do podcast devia ser Família Podcast.
0: <risos> e uma coisa que eu queria puxar aqui, que pode soar um pouco aleatório, mas é que, assim, esse filme, ele foi dirigido e roteirizado pelo Matt Holmes, que por mais que eu acho que ele não seja um nome tão conhecido aqui, lá pelas bandas do Reino Unido, ele é um comediante considerável aí, que fez, produziu atuou em diversos programas de comédia pra TV e eu queria perguntar o que, que vocês acham não necessariamente o que, que vocês acham, mas dessa questão de recentemente a gente ter visto alguns comediantes indo pro terror fazendo coisas muito tensas, assim muito boas, inclusive, como Jordan Peele e até o John Krasinski e por que, que vocês acham que, que esses caras acabam saindo da comédia pra ir pro terror? Puta merda, eu não tenho ideia, <risos>
2: sei lá a cabecinha deles também tem coisas perturbadoras e a comédia comédia, eu acho que conversa bastante com o terror, né? Então, eu acho que muita gente se dá bem fazendo os dois, né? Então, é muito doido. Porque, cara, você vê um filme desse, você não imagina que o cara faz comédia, assim. Eu jamais ia pensar. Bizarro. Sim.
1: É, eu, eu tenho um palpite sobre isso. Eu acho que o, o comediante, ele gosta de fazer a gente refletir sobre as nossas questões, seja micro até ao macro, né? Individuais e até sobre a sociedade. Trazendo isso pro humor. Então, muitas vezes o argumento do comediante ele é hiperbólico, né, ele exagera pra caramba uma situação, ou tira ela de contexto ou mistura contextos, né e eu acho que quando a realidade ela começa a ficar um pouco pesada demais, os problemas começam a ficar um pouco sérios demais, evidentes demais a comédia, ela não ajuda porque ela parece que você tá tirando sarro da situação, ela pode ser facilmente confundida fazer graça sobre aquilo pode gerar mais raiva do que alívio do que reflexão, então por exemplo, eu via muito comédia de antes negros falarem sobre racismo no começo dos anos 2000 e depois 2010? Sempre teve, mas eu via muito, bastante, assim, no começo dos anos 2000 e no começo de 2010, assim. Agora parece que deu uma diminuída, porque quando eles falam sobre racismo já não é mais comédia, é uma pegada muito mais séria. Eu acho que talvez a gente esteja levando esses assuntos um pouco mais sério também. Então talvez eles estejam trocando o meio pra passar a mesma mensagem, sabe? Sim. Vamos falar sobre um negócio muito sério aqui, mas vamos procurar um outro meio onde eu possa passar essa mensagem.
0: Eu em algum dia desses, em algum podcast, desculpa não dar os créditos, porque foram coisas demais na, nas últimas semanas e eu estou com a é, um lixo, mas alguém comentava sobre as semelhanças de terror em comédia referente a timing, assim, você tem que ter momentos certos para fazer a audiência rir ou então se assustar, não é você jogando um monte de coisa ali, um monte de piada ou um monte de, de imagem assustadora, que você tem que criar aquele momento de tensão, assim, de brincando com, com o espectador que atinja o ponto certo, pra que seja bem feito. Eu acho que, além disso, o que acontece muito, assim, no, no âmbito mais pessoal com comediante, é que muitas pessoas usam a comédia como uma forma de mascarar alguns problemas ou alguns sentimentos mais profundos, até ou tanto pra disfarçar, ou tanto pra melhorar a situação. Então, eu acho que é bem fácil, assim, se você quiser falar um pouquinho mais sério, você acabar focando no terror, porque você não vai estar tá falando diretamente, mas você ainda vai estar tá passando aquela mensagem do, entre aspas, seu lado mais sombrio, assim.
2: É, e como até o próprio Jordan Peele fez, ele conseguiu colocar os dois, nos dois filmes que ele, que ele dirigiu, né, no Us e no Corra, ele colocou comédia ali. Tanto é que no Us eu achei até meio, algumas coisas ele ficou bem retardado, até não, não teve graça nenhuma, mas enfim, ele colocou
0: comédia também ali no, no filme, mesmo que sendo um filme de terror, né? Sim, sim. Agora voltando um pouquinho mais pro filme, no caso, ele meio que acaba sendo uma adaptação, porque na real, o Matthew Ele tinha feito Eu acho que um conto para uma antologia Que ia focar nas obras Do inquietante, do Freud E aí seriam antologias Sobre diversos problemas, assim, aleatórios Ele acabou escolhendo dois que Seriam o medo de duplos e o medo de marionetes E conforme os anos foram passando Ele estava consumindo muito Expressionismo alemão Muito cinema mudo também E ele ficou pensando como ele poderia fazer um filme Que se expressasse visualmente também da mesma forma que o cinema mudo, mas só que nos tempos atuais, né? Eu acho que se ele fizesse um filme mudo, agora a probabilidade de todo mundo negar ia ser muito alta.
1: Nossa, em preto <risos> e branco, uh. trazer os filmes de 1920 pra época agora não vai colar muito bem, né? Uh -huh. Mas se bem que ele fez quase que um filme mudo, hein? Foi quase, é. <risos> Tem pouquíssimo diálogo no filme e quando tem ele te destrói.
2: É, eu li coisas que ele se inspirou no, no Fritz Lang para fazer mesmo, né? Quando você falou do expressionismo alemão. E o filtro outro desse filme também, ele é bem... Não é preto e branco, mas também é pouquíssima cor, né? Uhum. E ele até lembra... Eu achei que ele lembra um pouco o Eraserhead também. Não sei se vocês chegaram a ver. E eu achei que ele tem uma vibe bem Eraserhead. Pelo lugar também que foi passada a história. Meio uma cidade meio industrial, assim. Eu não sei. Eu, eu senti essa vibe Eraserhead. Que o filme é todo esquisito, né? E o Razor Red, acho que é o mais, é mais esquisito ainda, né? Enfim, <risos> então, tipo... <risos> esquisito por esquisito.
1: Essa parada do expressionismo alemão e do estudo do inquietante, ele é muito relevante aqui, porque o filme praticamente é isso. Em vários momentos, ele meio que abandona a trama do filme e começa a te passar cinco minutos de clipe que parece que é só pra te causar impressões inquietantes, né? Aqui a gente tem do alemão o Unhealing. Un Desculpa, galera, meu alemão é fraco. <risos> mas que significa, seria o equivalente a casa ou lar, né? E lar é mais no sentido figurado, não no sentido uh, literal da palavra, né? E é a ideia que é te causar uma familiaridade, te colocar em um lugar familiar que você se reconhece, que você acha que é um lugar uh, tranquilo, de boas, e então colocar um elemento estranho para causar o que em inglês a gente chama de uncanny valley, né? Que é estranhamento familiar. Que é você reconhecer aquilo, mas reconhecer aquilo e também reconhecer que tem alguma coisa errada. Aqueles balões com fumaça, aqueles uh, lugares meio que abandonados, parece que as indústrias são todas em ruínas naquela cidade, né? Aquele rio seco, as coisas meio que embolorando, meio que queimado. Tudo ali te causa uma estranheza de, eu conheço alguma coisa assim, algo parecido com isso, mas isso daqui parece que tá errado. E a cara do Sean Harris é uma cara de alguém que parece que tá errada, né?
2: Sim, igual o boneco dele, né? Que a cara do boneco dele entrou bem nesse negócio você falou do Uncanny Valley que é o Vale da Estranheza, né? Que fala o que aconteceu com, por exemplo, aquele filme o Sonic lá <risos> <risos> com aquela cara toda escrota. Daí eles tiveram que mudar, tá ligado? Porque a galera falou que porra é essa? Sai daqui, demônio!
1: O Sonic era um estudo de humor inquietante. A gente só não percebeu. Olha só. <risos>
0: eu lembrei um dia desses, de algum, eu não lembro se era um estudo ou se era só um texto mas eu acho que envolve isso também, ainda mais a Isa comentando sobre Sonic, do como a gente acha algumas animações mais realistas, estranhas por isso que tem que ser muito caricato, porque se por exemplo, a gente assistir aquele Express Polar, o desenho causa uma estranheza muito grande, embora ele seja tipo, um dos mais próximos em questão de proporcionalidade até movimentação, talvez, mas se a gente vê, por exemplo, o bonequinho cabeçudo, com um zóio grande, um nariz bem minúsculo. Aquilo parece mais aceitável do que ver um desenho real.
1: É porque quanto mais perto do familiar, mais a gente identifica o que não é familiar, né? Olha que doido como funciona. Também o um motivo de a gente ver boneca e achar tão, tanto medo, assim, de boneca, né? A gente reconhece ali na cara da boneca um rosto familiar, é uma pessoa, mas não é uma pessoa, né? Então fica aquela coisa de, meu Deus, essa boneca maldiciosa aqui em casa.
2: Aqueles robô com cara de gente, Sim, com a boca mole.
1: <risos> Posso contar uma história em paralelo pra vocês?
2: Vai lá. Eu tenho
1: um amigo que ele instalou câmera de segurança na casa dele, né? E ele tava passando na frente da casa dele, assim, e ele viu uma boneca. E aí a primeira reação dele foi dar um chute na boneca. Ele deu uma bica na boneca, a boneca foi parar no meio da rua. Aí depois ele foi ver na câmera de segurança e, tipo, passou uma velha na rua dele, assim, uma pessoa bem de idade e colocou a boneca ali na frente da casa dele e saiu dando risada, tipo... <risos> Ah! <laughs> bica na boneca. E depois veio, tipo, a pessoa, o vizinho dele, assim, e foi empurrando a boneca com o rodo de volta pra casa dele, assim. Sabe quando a pessoa empurra bem de longe, tipo, cutucando a onça, assim, vai sai, sai, sai. <risos> Todo mundo com medo de chegar perto da boneca. Meu Deus.
2: Pior que eu acho que a minha reação seria mais ou menos a mesma. Eu não sei se eu ia chutar a boneca, mas eu com certeza iria pegar alguma coisa pra cutucar ela, assim. Vai que sai algum treco
0: dali, não sei. Tá possuída.
1: Vai que ela responde, né? Ô meu porra, para de me cutucar, caramba.
0: <risos> Basicamente, o um enredo de Cervantes.
1: <risos> boa, boa.
0: <risos> Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: Posso começar com uma pergunta pra vocês? Uh. Ele é bonequeiro mesmo ou ele é titeteiro? Eu, eu não consegui descobrir direito quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei curioso, fiquei em dúvida. Ele faz bonecos ou, ou ele conduz fantoches?
0: Eu acho que os dois, porque ao menos o boneco em si ele parece ter feito, e também são citadas apresentações, então tá
1: tudo junto. Algo assim, né? É.
0: Mas esse boneco que ele fez não é um fantoche, né?
1: É, isso que eu fiquei pensando também.
0: É marionete, eu acho, não?
1: É, mais uma marionete, né? Mas acho que de tereiro serve pros dois, né? Tanto pra fantoche quanto pra marionete. Mas é um bicho muito bizarro, eu fico imaginando como é que você vai fazer o bicho se mover assim, em um teatro, alguma coisa assim, né?
0: Sim, como o próprio padrasto pergunta lá, eu queria saber como é que você mexe Todas as pernas, que é bem, meio aranha ali. <risos> uhum, fica aí o questionamento. Eu
2: queria ter visto uma performance dele. Pena que não aparece no filme, né?
0: Sim, eu acho que talvez não ia poder ser o ator que fez. Ele ia precisar realmente de um... É titeteiro o nome?
1: Titereiro.
0: Titereiro. Profissional, porque muito complexo.
1: Eu aprendi essa palavra vendo sendo John Malkovich.
0: Ó... <risos> <risos> oh outro filme bem saudável e normal
1: sim, pra assistir depois do Domingão do Faustão é <risos> o
0: programão de domingo <risos> e uma coisa que eu acho interessante é que a história é relativamente simples como a gente tava falando da questão do, do expressionismo alemão antes, eu acho que mais da metade do filme são imagens aleatórias e não a história em si, se pegasse só o, o suco ali da coisa, daria um curta facilmente. Uhum, com certeza
1: e, e parece que ele tava experimentando algumas técnicas de fotografia e distorção de filtro de imagem também ali no meio, não sei se você chegou a perceber isso assim, tem hora que ele simplesmente fala assim, olha, eu vou deixar um pouco de lado a história, aguenta aí sentado uns 5 minutos Minutinhos, mas vamos ver o que acontece se eu fazer uma transição de saturação de pouco pra muito saturado. Você se sente melhor ou pior? <risos> ele parece que ele tá fazendo uns testes mesmo, assim, pra ver no que, que dá. Eu é, é, acho até estranho, mas legal, assim, até certo ponto.
2: Parece algo experimental, né?
1: É. E às vezes ele fica meio metafísico, assim, o, o filme tem umas cenas bem. que elas não são cenas literais, assim, não tá acontecendo aquilo que você tá vendo, aquilo é só uma representação de alguma coisa, né? Uhum. Por exemplo, os balões flutuando primeiro dentro depois fora da casa, né? Não tem balão flutuando dentro da casa nem fora do nada, né? Aquilo é uma representação de alguma coisa. E diferente de Babadook, que o, o, o monstro toma uma forma até mais literal, o monstro parece que mexe com a casa, vai pra cá, vai pra lá, ataca a família. Aqui o monstro não faz nada disso, né? Aqui, ele é físico, ele é um objeto, mas ele é muito mais metafórico do que o monstro de Babadook, por exemplo, que é um monstro que ele é metafísico, mas ele toma parte do mundo físico muito mais, né?
0: Uhum. Outra coisa que, que chama atenção, acho que desde o início, aquela performance física absurda do Sean Harris, porque, caralho, ele é literalmente assim, você pega uma criança toda tímida, introvertida, que provavelmente tá passando por um monte de coisa difícil, e estica, e pronto, você deu a atuação dele ali.
1: É, animal, assim, ele engole o filme, ele leva o filme praticamente inteiro sozinho nas costas, né, na atuação dele, e você fica intrigado com o quanto ele tá incomodado, com o quanto ele tá sofrendo. E é muito estranho, porque, tipo, normalmente a gente imagina que, pra eu ver uma uma pessoa sofrendo mais, ela tem que demonstrar mais sofrimento. Mas aqui é justamente o contrário. Às vezes é uma torzinha no olho, assim, uma piscadinha que ele dá a mais, uma olhada de canto, assim, que ele dá, uma coisa muito sutil e você entende todo um sofrimento que ele tá passando por trás daquilo, né? Então ele consegue expressar muito mais sofrimento com muito menos. Eu achei isso extremamente fascinante, uma puta de uma atuação do Sean Harris. Eu só tinha lembrado dele de The Borgias e, coitado dele, é muito mal utilizado em Os Borgias. <risos> e... e parabéns pra ele, porque esse é um, um ultrapapel assim, ele mandou muito bem.
2: É, eu vi que ele fez algum filme da franquia Missão Impossível e eu acho que ele tá também em algum filme do Capitão América, se eu não me engano é ele, mas eu não tenho certeza, pode não ser, mas é um, um daqueles, seu do vilão, assim do aleatório, assim, não, não marca muito na história. E isso que você falou do personagem ele causa bastante estranheza você sabe que ele tá sofrendo e tal, mas você não entende por quê, porque você não sabe praticamente nada sobre ele, né? Isso que é uma das coisas que o filme faz, ele vai construindo aos poucos o que, que tá acontecendo de fato. Na verdade, os dois personagens que praticamente só aparecem dois, né? Você não entende muito bem o que que tá rolando ali. Mas o, o personagem do chão tem comportamentos que podem passar um ar de pessoa perigosa, assim, sei lá, ele fica encarando o menino no trem, fica parado na frente lá de uma escola, que nem um, um creepy, aí você fica, tipo, esse cara, né? O que, que ele quer fazer? O que, que, que ele quer da vida, né? O que ele tá fazendo ali? E isso, as pessoas que estão ao redor, de quem vê, vai, vai achar que sei lá, sai daqui. Que tá fazendo a frente dessa escola,
0: tipo, pedófilo do caralho, vaza. Passa mil coisas na cabeça das, das pessoas. É, pelo que tava acontecendo na cidade, ele seria facilmente uma pessoa indicada ou considerada suspeita, como ele já estava sendo. Quando ele fica na escola, o cara chega, o que, que você tá fazendo aqui? Sai daqui, você não vai ficar parado ali na escola, parece ser estranho. Ele passa pra uns adolescentes também, os adolescentes, tipo, ah, o que você fez, o seu
1: Pervertido. E isso chega a ser até uma quebra muito legal do filme, né? Porque a gente tá acompanhando o Sean Harris aqui, o Philip, e a gente vai desde o começo quando ele chega na casa, ele entra na casa, ele sobe, ele desce. E o filme tem um, um ritmo extremamente lento, assim, de propósito, que eu acho bem bacana, inclusive. Mas a gente a, se acostuma com essa estranheza dele, né? Aí chega uma pessoa do mundo real e fala, viu, <risos> que que esse cara estranho aqui fora da escola, gente? Ele tá parado ali na escola faz horas aqui fora. Vamos, vaza daqui, vai. Vamos? Vamos achar um emprego? Vamos?
0: <risos> Exato. E também tem a questão de, de falando de esquisitice da porra da marionete, né? Aquele caralho, daquele bicho.
1: Vamos antes falar da marionete, falar sobre a palavra possum, um segundo? Uhum, é vontade. Porque vocês sabem o que significa possum? Gambá. Possum é gambá. E aquela porra daquela marionete que chama possum, não é um gambá. É uma aranha com uma cara de uma pessoa. E eu fiquei tentando entender isso. E eu não consegui chegar em conclusão nenhuma. E eu li, e eu li vários artigos, eu busquei o que as outras pessoas entendessem disso E eu acho que ninguém entendeu isso direito. O que, que vocês entenderam da parada de se chamar possam e ser uma aranha, em vez de ser um gambá?
0: Eu consigo arranjar justificativas, por mais que eu não acho que tenha sido desenvolvido muito pensado. Porque, pra mim, a marionete em si, ela é uma mistura de uma trindade, digamos assim. Ela é uma questão do trauma, uma representação física do trauma que ele passou. Ele é uma representação do padrasto, na questão de das mãos e se assemelhar com aquelas patas do que a gente considera uma aranha. E também é uma representação do próprio Philip. Porque se a gente pensar que, por exemplo... O rosto da marionete... Ele foi esculpido pelo rosto do Sean Harris... Completamente inexpressivo... Ele também é uma confrontação ali dele mesmo. Possum foi dado um no nome na marionete... Mas não porque... Ah, meu Deus, é um gambá. Eu acho que Possum é mais o padrasto.
1: Eu achava que era ele, o Philip. Porque quando ele lê o poema... Ele parece que ele tá falando sobre ele mesmo. Eu revi a parte do, do, dos poemas do filme escrevi pedacinho por pedacinho. E o poema em inglês é mais ou menos assim. Mother, father, what's a foot? Only possum, black as suit. Mother, father, where to thread? Far from possum, in his head. Então parece que tem vez que ele tá falando do possum como se fosse uma outra coisa, ó. Fique longe do possum, tá? Mas aí tem hora que ele tá falando como se fosse ele, ó. Wait a while, my little child, for what is playing dead. Possum, his black balloons, will eat you in the bed. Que o possum é um monstro. Happy valley, painted black, all the children in a sack, wave go To moon, say hello to Black Balloon. É como se ele estivesse passando por uma transformação. The parcel open, out sprung the black, long like possum man. Children run, he with mother, and any child without a mother. Então parece que ele tem esse trauma e que ele se tornou isso, né? Ele se tornou esse possum. Mas eu posso estar errado também. Não,
2: eu, o que eu entendi sobre o que é o possum não tem nada a ver com o nome dele, né? Porque eu não entendi a ligação com o animal, né? Com o gambá em si. Talvez porque ele fique voltando lá pro cara toda hora. Porque gambá pode ser um bicho meio escroto Que não tem limites Não sei <risos> ligações aleatórias Mas e, pela questão do que era Em si, o possum Eu concordo que era uma mistura do tio com ele Por conta exatamente do que a Monique falou Das mãos, né, que ele fala lá Das mãos dele lá, no final Aquela coisa horrorosa lá E a cara do chão do ser Exatamente ser a cara do, do cara lá, né Desse moço aí, o Felipe E é como se ele estivesse confrontando Porque até, até uma hora que ele mostra ele Olhando pra ele mesmo, assim, né? Pega o boneco, ergue, assim, e fica, entre aspas, se olhando, né? Foi ali um confronto, porque ele teve que lutar com uma coisa que perseguiu a vida inteira dele, né? Então, eu acredito que seja isso. Mas o nome, em si, eu não faço a menor ideia. Gambá. Sei lá, cara.
1: É muito doido, né? Isso ficou me incomodando, assim, por bastante tempo, enquanto eu vi o filme. E talvez até por ter sido em detrimento, assim, porque eu deixei de pensar em coisas sobre o filme pra ficar pensando nisso, assim. Então, sei lá.
0: <risos> Quanto à questão do poema, disso que você falou de parece que tem hora que é ele, tem hora que não é ele, eu acho que tem duas questões. A primeira é que, se eu não me engano, esse poema provavelmente deveria acompanhar a apresentação da marionete. Então, deveria rolar aquela questão de uma hora eu estou falando do boneco, uma hora é o boneco que fala por si.
1: Ah acho que você matou a charada, ele tá mudando a pessoa.
0: É, ou então também pela questão de é que eu achei, durante o momento do filme ao menos na primeira vez que eu vi, que fosse entrar muito mais na noia de, será que fui eu que fiz isso, na questão do menino que desapareceu. Então, dessa possível transformação de, eu fui uma criança traumatizada, que sofri abusos, e agora eu vou estar tá perpetuando esse ciclo vicioso abusando de outra criança, entendeu? Mas o filme não seguiu tanto por aí, ao menos por mais que exista uma desconfiança social. É,
1: era mais o tio dele sendo filha da puta mesmo, né? Sim. Essa parte foi mais pra mostrar mesmo que, olha... Apesar do abuso físico ter sido há muito tempo... O tio dele não vai perder uma oportunidade de abusar psicologicamente dele... De deixar o cara completamente maluco, né?
0: Sim, todos aqueles joguinhos mentais, velho. Puta merda, que ódio, assim.
2: Uma coisa que não fica muito explicado... É por que que ele voltou, né? Tipo, exatamente.
1: Ele perdeu o emprego, né? Mas ele não, não, não avisa muito bem porque ele foi afastado, né? Parece que não fica também muito muito claro se ele perdeu o emprego ou um afastamento temporário, mas dá pra ver pela expressão do Sean Harris que as coisas não estão indo bem, né?
2: <risos> Nada bem, né? Pra voltar pra aquele lugar eu morava no bueiro, mas eu não voltava Parece
1: que é uma parada mais acadêmica a pegada de titereiro dele, assim, não é uma coisa pra criança mas eu acho que mesmo sendo uma parada mais acadêmica, deve ter chocado a galera na hora que ele tirou aquela aranha maldita da sacola e foi fazer a apresentação dele e os caras deram uma licença de um mês pra ele pensar na vida,
0: <laughs> <It's> Exato. <awesome. laughs> Às vezes eu fico pensando que, tipo, é essa necessidade mesmo de confrontamento, porque se ali ele tava fazendo a marionete a imagem e semelhança dele do padrasto e do trauma, eu tenho que destruir essa coisa e me livrar também de toda essa coisa que eu tenho carregado metafórica e literalmente.
1: Uhum. E o bicho que tem a cara dele e patas de aranha, é um bicho que volta, né? é que Ele tenta se livrar do bicho e o bicho volta. Ele tenta negar que o bicho tá ali e o bicho chega mais perto. É a mesma dinâmica do Babadook, que desculpa fazer paralelo de novo, mas é que os filmes têm mensagens não iguais, mas parecidas, né? Que é quanto mais você vai negar os seus traumas, quanto mais você tenta fugir deles, maior eles ficam, mais evidente eles voltam, mais forte eles batem em você. Você tem que aprender a confrontar e então fazer ali a gestão, o manejo do seu trauma e não fingir que ele não tá ali, né? É uma mensagem parecida, assim, com a do Babadook.
2: Sim, quando você falou, Lucas, que o bicho volta, né? É, ele só vai embora quando o Filipe dá um fim no tio dele, né, ele consegue se livrar daquilo só que antes disso acontecer quando o boneco fica voltando no começo ali, primeiro que você não entende direito o que que ele tá carregando na mala, né, daí o filme já constrói todo esse clima de, de mistério e vai ativando sua curiosidade pra você saber o que, que tem dentro ali de fato, porque mostra uma hora um, uma pata esquisita outra hora mostra sei lá o que mas não mostra o bicho inteiro na hora né e quando toda vez que ele tenta se livrar e o bicho volta, você fica pelo menos no começo ali, com aquelas imagens imagens do bicho se mexendo, alguma parte do bicho se mexendo, você fica meio pensando assim, será que ele realmente é vivo? É alguma coisa viva? Ou será que é coisa da cabeça dele mesmo? Que, né, eu fiquei com essa sensação de poderia ser algo vivo ali pelo menos no começo ali, depois não né, mas no começo eu fiquei com aquela coisa martelando na cabeça, né. É, ele
1: tem uma certa fixação assim, por, por jovens também, né, ele vê os jovens no trem ali quer ir conversar com os jovens, ele segue os jovens e tal, então por, por uma boa parte do filme você fica com a impressão que ou ele era bulinado quando ele era criança, ou ele praticava bullying com as crianças e agora ele se sente muito mal por isso, ou ele tá indo atrás dessas crianças pra proteger elas, ou tá indo atrás pra pegar elas. Fica um mistério de qual é a relação deles com as crianças, né? Mas eu gosto muito que você só entende no final que ele é uma criança, ele é um, um deles, ele ainda se sente como se fosse um deles, né? Na cabeça dele, ele é essa historinha desse poema de criança. É como se você abrisse um livro infantil, todo felizinho, cheio de rimas, mas um, um livro muito do filho da puta. E ele se vê essa criança mesmo, com medo, sem ter com quem falar, coagida, e ele vê os, os jovens ele fala, não, vai acontecer com eles o que aconteceu comigo. E você fica nessa de dobrar e desdobrar, tentar dobrar a cabeça dele, né? E eu, eu gostei muito que vocês falaram da mala, que você fica curioso quanto à mala no começo. Percebam a forma com que o Sean Harris carrega essa mala. Parece que tem um elefante ali dentro, mas não é uma, aquela coisa de, de ser pastelão, que ah, ele tá despencando para um lado com o ombro dele torto. Não, nada disso. É, é um pesar psicológico mesmo. Eu não sei como que o Sean Harris conseguiu fazer isso, mas você não sabia o que tinha na mala, mas você sabia que aquilo pesava o mundo para ele, né? É muito doido isso.
0: Sim, sim.
1: Is a bag, now what's inside? Does he seek or
2: does he hide? Can he swim deep with in
0: little possum, black as sin. Eu só queria voltar numa coisa antes. é Mais um descarrego, porque a questão de se assemelhar com uma aranha, eu fico consideravelmente confusa deles terem seguido esse aspecto, por mais que, sim, a gente possa fazer a ligação das patas com as mãos do padrasto, mas é que a aranha, de maneira geral, ela é usada muito como uma metáfora relacionada ao feminino. E ali, não tinha muito complexo a isso. E aí eu fico, será que foi a melhor escolha, sabe? Não que eu tenha me incomodado horrores, mas isso acabou, na primeira vez, me induzindo muito errado a pensar em alguma coisa, sabe? Eu tava pensando muito mais numa questão de frustração sexual do que de assemelhar o padrasto.
1: A Ana Morilda assistiu comigo esse filme e ela levantou essa bola aqui também, que ela achou estranho ser uma aranha por esse mesmo motivo. Mas uh, o que ela falou pra mim depois é que talvez o errado seja a gente, assim, em achar que o símbolo só possa significar uma coisa. Isso é a opinião dela, não a minha, tá? E é até legal que esse filme trouxe um símbolo que é conhecido por uma coisa pra significar algo totalmente diferente diferente, né? Algo que chega de uma maneira, não diria libertadora assim, né? Mas que ele te livra um pouco daquele estigma feminino e coloca olha, isso daqui pode significar outras coisas pra outras pessoas, outros traumas, né? Mas eu também achei estranho, assim, eu fui na vibe da aracnofobia e eu achei estranho porque a aranha normalmente ela é considerada um medo primal, né? Ela representa aquele medo da natureza, aquele medo do escuro, aquele medo da, da, das coisas selvagens, das coisas pegajosas e tal. E ele não é no, normalmente relacionado ao medo ao humano a pessoas, né? Eu achei de diferente, assim, eu fiquei um pouco confuso, será que tem a ver, será que não tem? Mas diferente, assim, eles terem usado as patas de aranha.
2: Eu acho que foi usado mais pra causar essa estranheza, essa repulsa, assim, porque muita gente tem medo de aranha, talvez não seja uma aracnofobia, um negócio assim, tão sério, mas é algo sei lá, imagina aquilo passando no teu braço, aquela coisa esquisita assim, e não é todo mundo também que sabe o significado da aranha como algo feminino, né? Não é uma coisa comum das pessoas saberem então isso não me incomodou, sabe Tem aquele filme O Homem Duplicado que também usa bastante esse negócio da aranha, né, que não sei se vocês já viram esse filme, né, tem várias imagens desconexas com aranha e você fica, mano, que porra é essa se você não entende o significado você também você fica meio que boiando no, no filme porque do nada aparece uma aranha e você fica, tá, e daí? E, então não é todo mundo que sabe o que significa, então eu acho que eles quiseram mais colocar pela questão da estranheza mesmo, pode de ser uma aranha e ser um bicho estranho
1: pra maioria das pessoas. Eu acho que tem um pouco a ver também com um flerte que ele faz, ao experimental de terror, especialmente ao cinema extremo, que ele chega a flertar com essa ideia, assim. O cinema extremo, ele é mais conhecido por causa de violência, tortura, sexo, mas tem algumas vertentes do cinema extremo que não é isso, que não é violência, que ele tenta te causar estranheza usando elementos narrativos e elementos visuais que não tem a ver com a violência violência também. E eu achei que esse filme tem um pouco a ver disso também, assim. Te causar esse desconforto de ver patas de aranha saindo de um rosto. É similar a ele te causar um desconforto ao ver uma fábrica abandonada com a saturação muito alta. Ou balões de fumaça subindo em uma casa suburbana. Ou a, a casa toda tá... A casa inteira tá mofada e queimada ao mesmo tempo. Aí você fica mofado, tem a ver com água. Queimado tem a ver com fogo. Eu acho que tem a ver com ele, ele fazer esses experimentos, assim. E não só da forma visual, mas também da forma narrativa. Tem alguns momentos no filme que ele abandona totalmente a estrutura narrativa que ele tá montando e ele fala, não, não é mais isso daqui, agora você vai ver cenas aleatórias que vão te causar desconforto. E ele faz isso várias vezes e agora você vai ver ele narrando um poema pra crianças, mas sobre um trauma muito, muito sério. E ele vai misturando essas coisas assim, né? É como se o próprio diretor entendesse que o padrão que a gente reconhece narrativo em filmes, a quebra dele também te causa desconforto. Não é só visual, mas é quebra de padrão de narrativo também. A quebra de padrão na forma com que ele conta essa história.
2: Mas você acha que não tem ligação?
1: Não, eu tô achando que é a mesma coisa. Tipo, ele fazendo isso de várias formas diferentes, assim, entendeu? Então talvez seja só isso, assim. O que pode ser extremamente estranho num boneco? Patas de aranha saindo da cara de uma pessoa, entendeu? Balões negros saindo de uma casa suburbana e assim por diante.
2: É, os balões negros acho que tem a ver com a questão da casa ter sido queimada, né? Porque eu acho que faz sentido que sai a fumaça preta, né?
0: Eu acho que tem algum trauma relacionado a isso também, né? Me deu um clique absurdo agora, porque vocês estavam falando tudo isso aí agora, e tipo a primeira cena que a gente vê do, dos balões eles são uns balões coloridos, começa a subir fumaça, provavelmente ali simbolizando o um incêndio, então tipo a infância dele tava tudo certo até ali, quando teve o um incêndio ele ficou vivendo sozinho com o padrasto, provavelmente foi onde as coisas começaram a desandar, porque ele perdeu a mãe e a partir daí os balões com pretos e eu pensei nisso agora. É, ele perde os pais, né? O padrasto
2: no final Fala, né, que ah, os pais morreram Não sei o que lá, você já tem essa Ideia de que ele teve que morar Com, com esse velho aí E aí começou a dar tudo errado na vida dele, né É o tipo da coisa, né, é o filme que tipo, não fala Porra nenhuma, não conta merda Nenhuma e daí você vai pegando tudo Aos pouquinhos, assim, né, isso é muito Massa, ele podia explicar Mostrando, sei lá, uma carta De alguém contando alguma coisa tipo, não, sabe, ele pega e Coloca nas imagens, isso é muito Foda.
1: Uhum. O Morris, é t tio dele, não é padrasto?
2: É, tio dele.
1: É, os dois pais, a mãe e o pai morrem no incêndio, aparentemente. É que não fica claro mesmo, né? E ele fica morando com o tio. E o tio se muda pra casa dele, né? O tio, o tio dele é um, tipo uma mega sanguessuga, assim. Né? E essas coisas do balão são duas coisas que o filme faz ao mesmo tempo, assim. Que eu acho genial nesse filme. Que a primeira é a deturpação do infantil, né? Ele te coloca no lugar infantil familiar e ele vai aos poucos deturpando esses signos da infantilidade. Infantilidade aqui no sentido positivo, não pejorativo. Então, balões coloridos vão virando balões negros de fumaça. A casa suburbana vista por fora parece uma casa toda feliz. Por dentro ela tá toda cagada. A cidade, ela tá toda abandonada. Né? Ela, ali onde era a guarda da cidade tá abandonada. Onde era a indústria tá abandonada. O rio tá seco. Então, aos poucos, ele vai deturpando os signos infantis. E te mostrando cada vez mais decadência. Então, eu acho que o filme ele tentou fazer um paralelo. Entre a decadência literal que a gente tá vendo. Entre os objetos a casa, a cidade, o rio a floresta também tá toda cagada e a decadência psicológica do Felipe né, então parece que quanto mais o Felipe tá cagado na cabeça dele mais decadentes são as cenas que a gente vai vendo assim, tem uma hora que ele tá totalmente azucrinado das ideias, que ele tá tipo andando em volta de uma piscina industrial toda enferrujada toda zoada, olhando para aquele bicho maldito que joga e não joga aquela maldita marionete, ele joga ela volta, ele joga de novo, e, tipo parece que o filme, ele ao mesmo tempo que ele perde a tendência padrão narrativa dele, as imagens vão ficando cada vez mais cagadas, o filtro vai ficando cada vez maior, né? o filtro de saturação que eles colocam, e o psicológico do personagem vai ficando cada vez mais zoado, os três ao mesmo tempo, assim, e ele vai te jogando esses signos infantis e zoando eles cada vez ao mesmo tempo junto, né? Então vai ocorrendo esses paralelos durante o filme, assim, que eu acho muito, muito, muito bem feito, assim, muito legal, só que eu acho que muita gente vai dormir, eu acho que muita gente não vai curtir, vai <risos> Então a gente vai dormir Porque pra isso acontecer Demora bastante tempo E você tem que ficar vendo Cenas estáticas praticamente, né?
2: Cara, é isso que eu até ia falar Mais pra frente Sobre a questão dele separado assim Pra mim foi muito fácil Eu entrar nele, assim Eu acho que Foi pelo fato de eu ter gostado De tudo desde o começo assim Até a própria abertura Quando eu vi aquela abertura Aquela coisa verde Eu fiquei, caralho, mano Que coisa deep web Grotesca, adorei <risos> Aí eu comecei a ver assim, o, o, o ator né já vou com a cara dele, gosto gosto da escolha do, do ator para esse papel, aí o filme começa daquele jeito, mas pra mim foi muito fácil eu entrar dentro dele, porque, por causa do que o clima melancólico, aquela coisa sombria, e pra mim ele foi instigando a minha curiosidade, sabe e mesmo com as coisas aleatórias eu não vi nenhum problema nisso, assim, em nenhum momento eu fiquei, caralho, que horas são? Tá ligado? <risos> Será que vai demorar muito pra terminar? E outra coisa que pode ser positivo pra alguns é que o filme é curto, né? Ele tem um, um tempo ali, tipo, acho que ele tem 85 minutos, se eu não me engano. Então, assim, isso ajuda.
1: É, em tempo de relógio ele é curto, mas em tempo de cagar a sua, sua mente pra das próximas 6 horas ele não é <risos> curto não, que você sai, você sai dele, cara. É,
2: ele não acaba ali, né?
1: É, a, a gente viu procurando procurando o Nemo depois desse filme, pra ver se dava uma consertada nas suas ideias e não ajudou, não consertou. <risos> ah,
0: mas procurando o Nemo é mó cagado também, né? Sim. <risos> Só um, uma puxada aqui pra vocês lerem lá no blog. Quando esse episódio sair, eu já vou ter publicado um texto sobre The Bloodhound, que ele também fala muito sobre decadência literal versus decadência psicológica e é baseado livremente num conto do Edgar Allan Poe, A Queda de Casa de Usher, e também envolve muito a questão do, do inquieto e é isso.
1: Tem uma parada que esse filme deixa implícita e que eu não sei se eu tô lendo o que não tá no filme ou se eu saquei o que tá no filme implícito ali. Eu queria ver se vocês me ajudavam, se vocês tiveram a mesma impressão. Você percebeu que ele leva a marionete em vários lugares decadentes e solta ela? Ele leva ela fechadinha e depois ele solta ela, tipo, tô te libertando, vai embora. E depois ele fica encarando ela ali há um tempão. A impressão que eu tive foi que ele foi abusado em todos esses lugares porque ele leva ela em lugares muito específicos Assim, a entrada entre as árvores que formam um círculo, a piscina ali que tá fechadinha, aquela casinha na guarda, onde ele passa por todos os quartinhos decadentes assim na guarda, mas aquele quartinho ele fica encarando um tempão, ele entra, ele não sabe se ele sai ou não aí ele solta o bicho lá dentro então eu fiquei com a impressão que ele foi tentar ver o que acontecia se ele fosse encarar o trauma dele em cada um dos lugares que ele foi abusado, eu acho que ele ao longo do tempo foi ficando cada vez mais decadente psicologicamente, porque foi caindo a ficha dele de que não adianta você ir nos lugares, revisitar o seu passado, revisitando os lugares decadentes. Você tem que ir atrás do cara. Você tem que ir enfrentar o cara que causou esses traumas em você, né? E o medo dele vai aumentando por causa disso, né? Porque ele vai entendendo que não vai ter como. Ele não vai poder fugir do cara pra sempre. Ele vai ter que, inevitavelmente, ter o um confronto com o cara.
2: Assim, faz sentido, mas, por exemplo, também teria que ter alguma coisa relacionada na casa, né? O quarto dos pais
1: dele. O quarto queimado dos pais dele. É o último lugar onde ele ele entra no filme.
2: Ah, não, é, então faz todo sentido, realmente. Ou pode ser algum outro trauma também relacionado à bullying, a bullying, pelo fato dele ter passado a infância ali naquela cidade, né? Pode ser também ele, em todos aqueles lugares, acontecerem coisas traumatizantes também. Faz todo sentido.
1: E a gente só não sabe quais são esses outros traumas, né?
2: E também quando você for da árvore, ela parece uma aranha,
0: vocês não acharam?
1: Parece, parece. As pernas das árvores parecem aranhas. Assim. Sabe quando a aranha vira de ponta cabeça? Parece assim, né?
0: Parece. Achei também. Uma coisa que ficou meio vaga pra mim é porque, aparentemente, pessoas sabiam, teve alguma coisa relacionada lá, aquele episódio da raposa, que o tio comenta de ah, a gente mostrou pra eles, né? Foi ali no lugar que eu te ensinei. Eu fiquei pensando se eles abusaram ali, sabe uma questão de vítima também acabar junto com outras vítimas.
1: É, eu acho isso também. Aquela parte onde ele fala, onde eu te ensinei a fazer pode ser também onde ele abusou as outras vítimas, né? Sim. Pode ser isso também. E
0: também no final, quando ele vai no gabinete, eu não lembro se era na escola, ele fala, não, porque ele sabe tudo o que aconteceu, que não sei o que lá, eu não sei se era o coordenador dele, eu fiquei, tipo, gente, as pessoas realmente sabiam, assim, sabe? E nada aconteceu feijoada. Uhum.
1: Dá a impressão mesmo que rolou uma bafa, né? Que a galera deixou passar. Ou que pelo menos ele tentou alertar a galera, tentou pedir ajuda e a galera cagou pra ele, né? Então ele tá ali todo zoado ele tá falando Olha, você, eu tô todo zoado aqui Porque aquela época Que eu pedi ajuda pra você Você cagou pra mim E agora olha o estado Que eu tô aqui, ó
2: E tem criança que nem fala, né? Uma vez uma professora Bateu em mim no colégio E eu não falei pra minha mãe Me arrependo até hoje Mas a professora, tipo Deu um tapão na minha mão, assim Não sei não lembro se foi com uma régua Com não sei o quê E eu não contei, tá ligado? Burra, né?
0: Mas eu podia ter contado Mas é né? Você não conta às vezes, né? O que acontece, né? Infelizmente aquela coisa de, Da criança achar que vai ser culpada. Ou que mereceu. Ah,
2: sei lá, vou me ferrar. É, porque, porque que você apoiou da professora, tá ligado?
1: Sim. A última linha do poema, eu acho que toca um pouco nessa questão do sentimento de culpa. Que ele fala assim: Corra a criança, ele vai te comer qualquer criança sem a mãe. Então parece que ele se sente culpado, assim, de tipo, as coisas ruins acontecem comigo porque eu perdi a mãe. É culpa minha que elas vão acontecer comigo. Eu mereço isso. Eu perdi a mãe, então eu vou levar isso mesmo, entendeu? E me parece um pouco disso, assim também. Pra mim, não deu a entender que ele causou a morte. Dos pais dele, acho que não é isso, mas eu acho que mais aquela questão da criança se sentir culpada por não entender mesmo o que tá acontecendo, sabe? De achar que tá incomodando se ela trouxer isso pras outras pessoas.
2: E, por exemplo, assim, também pode ter aquela ligação, né? Como era um balão de, de festa, pro aniversário dele, aí aconteceu tudo aquilo, entendeu? Ele pode se culpar por isso, né? Também por ser algo relacionado com
0: ele, né? Sei lá, pode ser mesmo. E nisso é um ponto interessante, porque o que eu gosto desse filme é. Porque... Porque ele não é um thriller de que uma criança está sendo sequestrada e tem um investigador ali que quer saber o que está que acontecendo. Ele também não é um caso de pessoa que volta para a cidade com sangue nos olhos porque, ah, eu vou matar tal pessoa, por mais que eventualmente isso aconteça. Ele é um filme sobre o que isso causa numa pessoa. que a gente vê ali muitos resultados assim físicos e psicológicos de tudo que aquilo causou nele. E de como ele, tá... ele não tem para onde recorrer. Em muitos lugares, eu não, não vou saber lá, mas em questão legislativa não tem mais o que fazer. A sociedade provavelmente deve ter ignorado, possivelmente até acobertado passar daquele pano ali. Então, é ele e ele mesmo. Não tem pra onde fugir. Eu acho interessante que não foi por esses extremos de ou o início das coisas ou só o resultado final, sabe? A gente vê ali do resultado nisso nele. E yeah, a
1: gente nem sabe o que acontece mesmo com o tio dele no final, pra, pra valer assim, né? Uh, se a cidade vai fazer jus a ele, se ele vai ficar com o nome mais limpo. A gente não sabe nada, do né? no final, porque é a saga dele tentando aprender a lidar com os traumas dele e tentando encontrar uma maneira de trazer pra ele um alento em algum tipo de oclusão, né? De fechamento. Talvez não ter uma conclusão sobre aquilo, mas saber fazer aquele sofrimento dele parar de alguma forma, né?
2: É, e também outra coisa que acaba acontecendo é porque, assim, beleza, ele mata o tio, mas isso não significa que ele resolveu tudo, né? Porque além de tudo, agora ele matou alguém. Então isso também vai ficar na cabeça dele. Ele foi responsável a morte de uma pessoa, por mais que tenha sido uma pessoa horrível para a vida dele, então, assim, ah, beleza, matei o cara, minha vida agora vai seguir. Sei lá também, né?
1: E você percebeu que o tio dele mantinha a criança presa em tipo uma mega mala, assim, em, tipo um baú?
2: Um baúzão, né?
1: é E ele o tempo todo carrega uma mala que é tipo um baú e no poema ele fala de abrir a caixa pro possam sair. Ele tem essa parada de essa claustrofobia de ficar preso em lugares apertados, assim. Então é, o, é outro sinal que ele dá também. E outra coisa que eu percebi que eu gostei muito é que toda vez que a câmera chega perto de alguém nesse filme, ela vai abaixar e olhando pra cima, em um ângulo obtuso e de canto, assim. Como se fosse uma criança do lado do adulto olhando pra um adulto, saca? Quanto mais perto você chega de uma pessoa, mais você se sente criança perante a dela. Acontece especialmente com o tio dele, né? Mas até mesmo com ele, assim. Quanto mais a câmera chega perto dele, a câmera vai abaixando e olhando pra cima, assim, como se fosse uma criança, se assim, encolhendo atrás de um adulto.
0: Verdade. Não tinha reparado, mas faz total sentido.
2: Tipo, na primeira vez que eu vi esse filme, eu não peguei que ele tava indo morar na casa dele dele de novo. Eu achei que, tipo, ele só tinha voltado de algum lugar e chegou em casa. E daí, isso me fez pensar que ele foi cúmplice várias vezes do tio dele em fazer coisas ruins com criança. Tipo, por exemplo, quando ele no final, ele deixa o menino fugir, me passou pela cabeça que ele já poderia não ter deixado a criança fugir em alguma outra vez que isso aconteceu na casa lá. E ele, tipo, só não tinha coragem de confrontar e deixava as coisas acontecerem, sabe? Isso me passou pela cabeça. Só que daí, por exemplo, vendo de novo, eu entendi que não, que ele não morava lá ele estava
0: indo pra lá, né? Depois de muito tempo. Daí já muda totalmente. Mas eu não duvido que ele tenha presenciado outros, assim. É, pode ser também, né? Principalmente na idade dele criança que teria conhecidos ou amiguinhos, tipo, na mesma idade isso deve ter acontecido.
1: E palmas pro ator também do tio, que é o Alan Armstrong, que faz, cara, ele é nojento de uma forma, assim, desconcertante. Ele é muito nojento. Você olha pra ele, ele é pegajoso. Dá vontade de dizer, uma mistura de bater nele e sair correndo. Assim, é muito doido, cara. Muito, uma atuação do caramba, assim. Você
2: nem conhece muito sobre ele no começo, mas ele já passa aquela imagem grotesca, assim.
1: Oleosa, né? Coisa de monstro mesmo.
2: Deve feder pra caralho, assim. Então, Gambá. Ele é sujo. É. Pronto, aí, fechou.
1: Descobrimos. Eu lembrei dele porque eu tinha visto ele como um detetive em de um, de um filme que chama Out of Innocence. Que tem a tia Petúnia do Harry Potter, que é. <risos> faz a personagem principal. Não é lá tão bom, é um drama, mas não é lá tão legal, assim, é legalzinho. Mas eu reconheci ele dali, né? Então no começo pra mim foi um choque. Olha ali o detetive. Em dois segundos ele apagou da minha memória isso. Em dois segundos ele apagou, assim. Foi, foi muito foda. Foi muito foda.
2: Eu vou estragar agora esse cara pra vocês. Ele fez o retorno
0: da múmia. Eu <risos> não <risos> É, fun fact aleatório aqui Aquela cena em que eles se encontram na primeira vez Foi realmente o encontro dos personagens Porque os atores não tinham ensaiado juntos Tava tipo, cada um muito focado no seu personagem Então toda aquela estranheza Provavelmente deve ter acontecido no set também Porque tava um encontrando o personagem do outro E eu achei isso muito interessante Caraca Isso é interessante
2: porque Nossa, faz toda a diferença, né? Porra, você não conhece a pessoa Você vai contracionar com ela Tipo, tá, é, legal, mas... Why didn't you burn us? Yeah. Why wasn't it you?
0: Então, para as conclusões finais aí, qual é o ultimato de vocês referente a Paulson? Eu gostei bastante,
2: recomendo. Eu sei que é um filme que pode ser difícil de assistir para algumas pessoas, eu sei que ele não vai agradar todo mundo, porque não é aquele filme explicadinho, não é aquele filme que te que entrega tudo de uma vez, né? Ou até mesmo, como a gente comentou, um filme bem silencioso na questão de diálogos, né? Porque ele tem uma trilha, assim, bem, bem marcante, na minha opinião, acho que faz toda a diferença. Gostei bastante disso, inclusive. E, assim, é um filme relativamente simples, basicamente sobre um homem perturbado que não consegue superar os traumas dele, né? E a gente vê ele tentando confrontar tudo ali e reviver aquele pesadelo de, de criança dele. E, sei lá, cara, eu acho que foi um, um dos melhores filmes que eu vi no, no ano de... Dois, acho que eu vi em 2019 esse filme, a primeira vez, né? E eu falei, caralho, mano, gostei demais. Recomendo. Mas com essas ressalvas Aí, porque eu sei que não é um filme que vai agradar todo mundo,
1: né? Uhum. Eu, infelizmente, tentei recomendar esse filme pros meus amigos, mas eles voltaram com uma cara de puta que pariu, Lucas. Por que que você faz isso com a gente? <risos> nenhum deles terminou o filme, mas vou fazer um apelo pra galera, termine o filme o filme é maneiríssimo, ele é bem diferente daquilo que você tá acostumado e por isso ele é bem legal o mérito dele não é só diferente, o mérito dele é ser diferente e fazer bem feito o que ele se propõe a fazer, as atuações estão muito legais, o roteiro tá muito legal a edição do filme tá sensacional então dá uma chance pro possum e vem aqui no Horrorizadas dizer pra gente o que vocês acharam porque eu acho que esse é um filme assim que por deixar as coisas muito em aberto assim, a gente Vai ter opinião diferente e vai ser muito legal ver o que, que as outras pessoas acharão também. Especialmente quanto à questão de, do, dos símbolos, da simbologia que o filme constrói e das atuações. O que, que o Sean Harris passou pra você? O que, que o Alan Armstrong passou pra você? O que, que você viu quando eles falaram? Eu acho que vai ser muito bacana ver o que, que a galera tem pra dizer, assim. Porque a, a Ana Morilda viu o filme e teve uma, uma impressão muito diferente da minha, assim. Fiquei muito surpreso e muito feliz por isso, assim. Bem bacana mesmo.
0: Eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao mundo por não ter traduzido esse filme, literalmente, ter deixado o título original aqui. Porque se fosse gambá, eu não sei se eu assistiria. Eu gosto bastante dele, embora eu sempre fique confusa assim de, será que era melhor não ter pesado tanto a mão nessas questões metafóricas e experimentais? Porque, de certa forma, afasta muita gente, que acaba perdendo uma produção muito boa. Aí vai, tipo, ah, é gosto pessoal, que não sei o que lá. Mas é engraçado. Eu tava até pensando que como, às vezes, vai pelos dois lados. Como a gente já citou aqui, a questão do Homem Duplicado, do Enemy. Tem, tipo, inúmeros vídeos explicando essa porra desse filme no YouTube, diversos textos, reviews, todo mundo recomenda essa porra. Mas, tipo, o Possum, eu acho que ele tem, tanto ou mais carga dramática, ele tem uma complexidade também muito grande. É só que ele é completamente ignorado. Não sei se por uma questão financeira, capitalista de divulgação também, mas eu sinto que isso afasta muito, muito as pessoas. Então vai ser sempre o 80. Ou vão aclamar e todo mundo falar de um filme ou vão completamente ignorar ele. E eu fico bem triste. É porque
2: não tem o Jake Dylan Hall, né?
0: É. <risos> é uma pequena diferença. <risos> <risos> mas eu gosto bastante. Eu acho ele, sim, extremamente aberto pra gente teorizar. E eu sempre gosto muito de filme assim. E fica a recomendação eterna de Possum, caso você ainda não tenha assistido. E sobre os próximos projetos do diretor. Eu não sei se vai sair alguma coisa. Porque em entrevistas de, sei lá, três anos atrás, ele falou que tava trabalhando em um roteiro bem mais sombrio que Possum. Mas eu não sei se ele vai conseguir investimento pra fazer essa próxima produção aí.
2: Porra, faz tempo já, né? Que o cara tá, né... Bom, vamos
0: torcer, né? Vamos guardar o nome aí e torcer pra que saia alguma coisa. Sim. E esse filme, eu acho que ele não tá em plataforma nenhuma de streaming, mas você pode saber como encontrá-lo lá no nosso grupo no WhatsApp, o link vai estar tá na descrição.
1: Quando eu vi o filme, eu vi na Amazon Prime, viu? Não sei se ele ficou por um tempo só e saiu, mas ele tava lá, pelo menos. Eu acho que talvez ele tenha passado, assim, por todo mundo pela Prime e ninguém deu bola e eles tiraram alguma coisa assim.
2: Às vezes, tem no YouTube, se procurar, as... do nada, a gente acaba encontrando mesmo no YouTube que a gente nem imaginava que eles
0: estariam lá, né? Uhum. Não
2: sei, não procurei.
0: É bom fuçar em tudo, vai que acha, né? Uhum. E Lucas, quer falar mais pra onde o pessoal pode encontrar você?
1: Você pode me encontrar lá no mundofreak.com.br ou no Spotify procurando por Mundo Freak que a gente tá lá falando semanalmente sobre mistérios, casos insólitos e qualquer outra coisa freak que você não sabe, mas tenha curiosidade. Dá uma chance lá. Olha, na última semana a gente falou sobre a possibilidade do do universo ser uma simulação a coisa mais freak que isso? Eu tô parecendo um vendedor de colchão aqui, não parece? <risos> Compre já esse colchão E ganhe de brinde esse liquidificador
0: Ai, gente Mas assim é que vende uhum. E não esqueça de seguir a gente também Lá no horrorizadas.com Que também tá saindo um monte de texto maneiro De novas redatoras, inclusive <risos> Mistério <risos> Quem será?
2: <risos> e de seguir a gente nas redes sociais é, A gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast No Twitter como Horrorizadas PC E também né tem lá o Facebook Horrorizadas Podcast. Então confere lá e tem
0: novidade essa semana, então não esquece de acompanhar a gente pra vocês saberem. E também estamos todas as quintas-feiras, às 8 horas, no Bom Som Web Rádio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tenso e desse filme super pesado. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até!
1: Little boy, don't lose your way. Possum wants to come and play. Look at Possum, there he lies. Children, me his lifeless eyes. <risos> a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.